1: أعزائينا الكرام أهلا بكم معنا إلى حياتنا فضاءكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي شؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة سكاي نيوز أرابيا دوت وباقي منصات سكاي نيوز العربية الأخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 561 معي أنا آمال شابة اليوم نتحدث عن زواج العقل أم زواج القلب أيهما يدوم أكثر كيف تتعامل مع طفل الذي يقضم أظافره بشكل مستمر وأخيرا المجاملة ما هي حدودها؟ حدود المجاملة عندما تكون اتكاد وأحيانا تتعد ذلك لتصل لنوع من أنواع النفاق هو نبي نتحدث عن نوعين من الزواج زواج العقل وزواج القلب زواج القلب الذي يميل فيه القلب ويختار فيه القلب شريك الحياه زواج العقل الذي يحكم فيه الطرفان احد الطرفين عقله قبل قلبه يسبق العقل قبل القلب رحبوا معي بالدكتور شفاع النيادي الاستشاري الاسري ضيفي العزيز دكتور شفاع ايش الافضل زواج العقل او القلب ولا ما فينا نحسبها بهذا الطريقه
0: اسعد الله اوقاتك يا اخت طيب كل خير وبركه. طبعا مساله الزواج هو اولا لابد ان ننظر على اهميه هذه المؤسسه التي سوف تقام وهي الاسره. الزواج ينبني عليه مجموعه من المجالات. فلا استطيع ان اقول بانه لابد ان تنطبق على العقل فقط او على مساله القلب فقط. فهي لابد ان تكون هناك أمال عمليه موازنه. ما بين العاطفة وما بين العقل نحن دائما نقول العاطفة قد تكون هي كمدخل لهذه الحياة لكن في نفس الوقت لابد أن يكون هناك العقل والذي نحن نطلق عليه عملية فلتره لبعض الـ 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 الأشياء التي تبنى عليها الأسرة. كثير دعونا حالات واستشارات اختعمال بنا حبهم بنات الحياة الزوجية على حب حب عامي ونحن مثل ما يقولون والله الحب مرأة حميا الحب عما إيه <تصفيق> فلكن سبحان الله هذا بعيد عن مسألة تغافل عن العقل تغافل عن القيم تغافل هو عن ظروف الوظيفة تغافل عن مبادئ وأبدا بس الحب أعمى نهائيا ما بين مسألة الحب مسألة وقتيّة لن لن تدوم لان احنا نتكلم عن حياه زوجيه سنوات وعقود من الزمن ما بدا يخف هذا الحب صار ماذا آه تظهر كثير من بعض الخلافات في الحياه الزوجيه مم. فالعاطفة العاطفه يبني توقعات كثيره دائما الحب او الزواج عن العاطفه او عن القلب يبني توقعات كثيره ما ان يتم الزواج آه هذه التوقعات مثل ما نقول نحن الخريطه ليست هي الواقع هي على الواقع أمر مختلف فلهذا أنا لا أقول أن أريد زواج عقلاني مئة بالمئة حسابات وأرقام وكذا وكذا <تصفيق> ولا اريد عاطفه زواج مبني على القلب فقط فهنا تكون عمليه الموازنه
1: ايوه وكيف يكون هذا التوازن متى احكم العقل ومتى اسمع للقلب انا يعني فتاه تقدم لي شخص ومتى او كيف يعني كيف يكون هذا هذه عمليه التوازن هذا عمليه الفلتره اذا صح التعبير او انا شاب كمان مقدم على الزواج في بنت معينه يعني أه ودي اخطبها كيف يكون التوازن حتى لا اميل بشكل يعني, يعني يعني مفرط بالقلب ولا كمان بشكل مفرط للعقل في نقاط لازم احكم فيها عقلي مثلا وايش هي النقاط وفي نقاط اي معليش اسمح لقلبي انه يعني يحكم فيها
0: لاحظي في اشياء انا ابني عليها، انا في امور قد اكون من مبادئي، قد يكون من قيمي، قد يكون بعض الاخلاق اللي انا ابني عليها، وفي نفس الطرف الطرف الاخر هو شريك الحياه المستقبل، هل هي عمليه تكون موازنه ما بيني انا، يعني تعرفين الانسان قد ينشا على شيء ما يمكن الحب او يمكن القلب يعميه، عنده مبادئ، عنده قيم، عنده مثلا اخلاق او عنده ظروف الوظيفه او عنده امور، امور كثيره في حياته مجالات كله, كل شخص يختلف انا ماشي عليها هذه طول عمري مشيت وقت الحب او وقت الزواج تغافلت عنها لكن تاكد ان هذا ثقافه مؤقت. لان ما بعد الحياه الزوجيه سوف تدخل في اشياء سوف تظهر ما انت نشات عليه على ماذا نشات من مبادئك على ماذا نشات من القيم على ماذا نشات من ظروف عمل شريك الحياه <تصفيق> فلهذا لابد اني امشي امشي عليها وثانيا وثانيا وثاني أستعين بأهل الخبرة وأستعين أستشير في موضوع هذا الزواج آه يعني دائما لأننا نحن نقول هذا الزواج يعطي يعمي أو بمعناته. يعمل يعني كثير من العيوب من طرف الحياه شريك
1: الحياه. اي وفي كمان البعض يقول لما كمان فقط احكم العقل يعني العاطفه المشاعر هذه كمان يعني كثير ضروري وملح الحياه في الحقيقه وملح الحياه الزوجيه بين الزوجين وبين الشركين كمان يعني يبطل في معنى لحياتنا اذا حكمت عقلي من داي في البعض الاخر يقول لك لا يجب انه نحتكم للعقل ونمتثل العقل ثم الحب والعاطفه والمشاعر راح تجي بالع بالموده وبالسكينة اللي رح تكون بين الزوجين فبشكل أوتوماتيكي رح تيجي هذا المشاعر
0: هنا يأتي دور العقل يعني قد تكون شخصية تزوج شخص هي تكره البخل تكره البخلاء وتكره ايه. صار نوع من الحب مع شخص ثاني وكي بيتمها الزواج هي أه الحب لطرفها شخصها والزواج عمى عنها بسلوكه قال ان شاء الله يمكن هو يتغير بس هو قال انا لن اتغير انا هذا هو طبعي انا هذا هو سلوكي م. والحب أه معناته القلب أه عمى عن هذا النقطه فيتم هذا الزواج مع الوقت نحن نعرف بمساله الحب ليست مساله الحب دائما حتى في ديننا الحياه الزوجيه مبنيه على الموده والرحمه هو الذي يدوم أما الحب مثل يرتفع وينزل ما أن يخف المنسوب الحب وما شبه ذلك ماذا يفعل؟ تنظر نظرة البخل في نظرة مش طبيعية وهذه حالات مرت علينا وجدنا في الاستشارات أنا دكتور مش طائقة أعيش مع أسلوبه كذا عاداته كذا زين قبل الزواج أنت كيف؟ قاعدة أنا كنت حبيته وأنا ما اعرف كيف وأنا توقعت أن حبه لي ممكن يتغير هنا يرجع دور العقل، نعم نحن نقول عاطفه، لكن العقل هل هل الانسان سوف يستطيع ان يتغير؟ هل انا استطيع ان اتغافل؟ هل انا استطيع أن, أتخ... ان 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 اتخلى عن عيوب هذا الطرف الاخر؟ انا اذا كان هذا الانسان في عيوب وانا بعقلي أن انا ما مشكله اتغافل عن عيوبه، انا مستعد ان اتغافل عن عيوب شريك الحياه، فممكن يكون هذا النقطه، فاذا لا نبني الحب يبني او العاطفه تبني توقعات عاليه ينصدم <تصفيق> كثير بعض الشخصيات ينصدمون فيها لما يجون المو... على, الوا... على الواقع ولا ننسى خاصه في امان متواصل نتكلم بواقعيه الحين <تصفيق> عاطفه راقيه عن كثير من بعض سواء من المسلسلات الرومانسيه سواء من بعض المواقع التواصل اللي, اللي تكون موجوده <تصفيق> عاطفه عن كثير بعض الشخصيات ما ان يتم الزواج خلاص انا زواج حب او كذا فيردون ينصدمون بالواقع وتختل هذه المشاكل وهذه المظاهر، فتكون عمليه
1: موازنه موازنه صحيح، في نقاط الواحد لازم يحتكم فيها للعقل ونقاط يعني ما في مشكله اذا يعني سمعنا فيها لقلبنا. شكرا لك دكتور شفا عنيادي، الاستشاري النفسي والاسري الضيف العزيز.
0: زينة <تصفيق> الحياة
1: اليوم نتحدث عن عادة سلبية خلينا نقول سيئة كمان موجودة عند بعض أطفالنا قضم أو قدم الأظافر بشكل مستمر من دون شك قبل ما نحكي على الأضرار النفسية والأسباب ممكن تكون كمان نفسية أكيد في عندها مشاكل صحية خطيرة قدم الأظافر ممكن يؤدي لالتهابات في مرقد الظفر قد يلحق أيضا أضرار بالأسنان الأمامية وغير البكتيريا والجراثيم العالقة باليد ومن دون شك ستسبب أمراض إلى داخل الجسم إذا كانت عالقة في اليد أو في الأظافر كي تسبب أمراض لأطفالنا اليوم راح نحكي على الجانب الآخر جانب نفسي واجتماعي يمكن وسلوكي ايش اسباب هذا هذا التصرف او هذا العادة السيئه والسلبيه وكيف اشجع طفلي على انه يتوقف عنها رحبوا معي بريم صابوني الاستشارية النفسيه والتربويه استاذ ريم شو اللي يخلي طفلي يقضم اظافره حتى يدميها احيانا انه يا ماما بليز وكذا بس وكانه يعني عم اقول له ايه جهاد ايش السبب اللي يخلي طفلي يقضم اظافره
2: هاميسادلي وقتك عزيزتي أعمل حيا إنه كما أشرت في جانب نفسي صحيح واقع على الطفل عندما يقوم بهذه العادة السلوكية السيئة. طيب أول شيء متى تظهر هذه العادة؟ الحقيقة تظهر بفترة كتير مبكرة. بفترة الطفولة المبكرة وهذا الشيء ممكن يعني يخلي الاباء يتساءلون يعني مثلا شو هي ممكن الازمات النفسية لطفل عنده ثلاث اربع سنين تخليه يقدم اظافره ملان مثلا؟ شعور بالملل؟
1: الملل صحيح تماما <تصفيق> الملل شعور ضغط نفسي على الطفل شو اللي يخلي الطفل يمل يعني بسن ثلاث اربع سنوات ما عنده العاب مرح سعيد بينطنط امتى ما بده شو ممكن يخلي طفل؟ انا عم بصوت عالي ها <تصفيق> على فكرة كثرة الألعاب مش صحي لأنه <تصفيق> ممكن تعرضوا أصلاً
2: للملل ف... أو الأم يأتي بتوفير للأطفال ألعاب حسية تجعلهم يستعملوا ايديهم باشياء ثانية، يعني الطفل عنده ميل نحو استخدام اليدين، إن هو يدل على طول مشغول، إيه طبعاً مشغولة، فهو ممكن يشغلها بفمه، بدل ما اشغل بفمه طيب نستخدم صلصال، نستخدم
1: ألعاب حسية، تلوين، ألوان الطعام اللي ممكن نحن نستخدمها بنلون أيه. بالأصابع بس قبل ما نروح للحلول وهالاشياء الجميلة اللي عم تحكي عنها، خلينا نحكي على الأسباب، نحن عم. عم نحكي على ملل، معقول أحيانا بعض الأطفال قبل ما ينام يقوم بهذه العادة السلبية وهذا السيئة صحيح السبب الوارد
2: جدا عند الاطفال انه تبدا بمص الاصابع للتهدئه قبل النوم بعدين تتحول لعاده قضم الاظافر فهذا كمان سبب وارد ومنتشر جدا في سبب اخر هو الغيره يعني اذا الطفل عنده مثلا بيبي جديد اخ جديد مثلا او اخ اكبر منه بس يشعر بالغيره تجاهه فيقوم بهذه العمليه للتهدئه لانه هي العمليه شوي بتوصل الطفل الى الى شعوره بالاحتكاك باليدين تهدئه بال بافراز اللعاب التوتر القلق العصبيه كلها عوامل ضاغطه نفسيا وقد تكون بالمناسبه هي اسباب كمان مكتسبه يعني مثلا اخوه
1: بالبيت بيقوم بهي العاده فهو شاف الطفل شاهده فقلده فهو اذا سلوك او أبوه او امه الطفل يتعلم بالقدوه كمان يقلد حقيقي هي
2: فاذا هو يا اما سلوك ناجم عن ضغط عصبي نفسي او سلوك مكتسب ناجم عن مشاهده الاخر او سبب بكل بساطه الملل او تو... حتى
1: كما اشرت المساعده في النوم او بعض اضطراب آه. الاطفال عاده بيلجأوا لهي العاده التوتر كمان واحيانا نشوف الاطفال لما يكون ناوي يعمل له عملة اه لانه ممكن عم يركز بهذا الدقائق او ثواني بنلاقيهم بيقنم اظافره صح
2: صحيح وكمان اذا هو سرحان وعم يشاهد التيفي آه. ضروري نراقب اطفالنا اثناء آآ آآ وقت الشاشة لانه هو ممكن يكون الطفل سرحان وعم هي نفسه او اثناء اللعب بالالعاب الالكترونيه اللي هي اصلا بتسبب توتر وبترفع مستويات الادرينالين وبتخلي الاطفال اصلا متوترين خلقة يعني من غير اي اسباب او عوامل بيئيه وانما هي عوامل تتعلق بالتوتر الناجم عن الالعاب الالكترونيه يلي بتخلي الطفل مثلا في سباق عم يلعب مثلا لعبه فيها سباق فيها تحدي معين كلها بتحط تحت ضغط عصبي ونفسي وبتشعر بالقلق والتوتر كما اشرنا كمان الى عوامل بيئيه يعني يا أما هي عوامل بيئية داخلية يا أما خارجية بسبب الشاشة أو مكتسبة في البيئة أو هي ناجمة عن مرحلة طبيعية انتقالية من عادة مص الأصابع إلى فيما بعد تهدئة النفس يعني هي عادة سلوكية منسميها سلوكي صح أي. أحيانا ما بتكون مقلقة متى نبدأ نقلق آه. لو تحولت إلى عادة مزمنة ايوه التز... ال... 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 هذا الشيء طبعا بنلاحظه على الاثر على الاظافر لذلك دائما نحن بنقول حافظوا على قص اظافر اطفالكم حتى لو طولوا شوي على طول نقص الاظافر لانه هذا الشيء رح
1: يمنعهم من قيام بهي العاده جميل. أو... او السلوك السيء نحن بلشنا نحكي عن عن الحلول كمان بين التجاهل حينا يعني الخبراء التربية تربيه عفوا بينصحوا بشكل عام يعني التجاهل للسلوكيات السيئه خاصة في بداياتها في هل هذا صحيح اني اتجاهل حتى ما الفت نظره ما اقول له مثلا ستوب ما اقول له ما ينفع اخليه يمكن مره مرتين ثلاثه ثم اتدخل وكيف يكون التدخل؟
2: صحيح عاده هذا بنسميه الاطفاء بالتجاهل <مم> يعني ان انا اتجاهل السلوك اذا بدا في البدايه ما اعمل عليه فوكس كل شيء بعمل عليه فوكس بزيد صح وكاني يعني عم اقول له نعم انت <مم> انت صح لا بالضبط يعني بنبهه الى الى قضيه قد لا يكون الطفل اصلا او قد يكون عملها على فكره يعني ب صدفة احيانا بطريقه صدفه بالضبط يعني م. هو مش مركز فقدم ظوافره لكن متى اقلق ومتى ابدا بالتدخل والتدخل له مستويات الحقيقه يعني مو دائما تدخل علاجي احيانا تدخل سلوكي احيانا تعزيز يعني قول له برافو عليك انت اليوم مثلا ما قدمت اظافرك ولا مره فاعمل له تعزيز ايجابي آه هذا كمان يعني بي بيساعد الطفل على أنه نعم. يقلع عن السلوكيات مو دايماً اقلاع عن سلوك
1: سيئ هو بال صح. بالعقاب صح. أو بالحرمان أو تشتيت انتباهه كمان ما شربنا لها ضمنياً تشتيت الانتباه إلهاءه بشيء آخر أعطيه بديل نعم. أعطيه بديل آه بدل ما أخلي يعني إيدينه حرة مثل ما بيقولوا على طول ما عنده شيء لا أشغله بشيء مفيد بالضبط. وما أخليه يعني ركز نعم. مع مع الإيدين حتى نختم مستدريم
2: تماماً يعني أقوم طبعاً أول شيء مهم جداً كمان أني أقوم بتهدئة الطفل يعني قد يكون الطفل عنده مشاعر تحتاج إلى تهدئة آه فهذا الشيء لازم انا آه يعني اكون واعي عليه آه آه دائما آه احيطه بالاشباع العاطفي نعم. آه ابحث عن بدائل لكي يتم اشباع آه الحركه آه تبعت اليدين اشباعه نفسيا وداخليا آه اكافئه عندما يتوقف عن هذا السلوك احول انتباهه آه لازم دائما كمان انه انا راقب هل هذا السلوك في البيت او في المدرسه ايضا فاطلب الدعم برضه من المحيط في الحضانه او في المدرسه آه آه أكون طبعا أمدح سلوكه الإيجابي ما بس دايما نركز على سلوكه السلبي فصار الطفل انه هو لا يحظى بالاهتمام والانتباه الا من خلال هذه العاده وانا هون قمت بما يسمى بالتعزيز السلبي وليس وليس تعزيزا ايجابيا نعم. آه آه وشجع الطفل كما اشرت آه الى انه هو آه لم يقم بهذه العاده هذا اليوم
1: صح. وأكيد من دون شك صدرين الصبر وطوله البال كثير ضروريه يعني ما راح الموضوع يخلص بين يوم وليله اكيد بدنا نصبر عليهم ونتحملهم يعني ما زي ما تحملونا وحنا صغار أبائنا وامهاتنا أهل لينا الله يحفظ اباء الجميع وامهات الجميع شوف
2: الناس اللي ما في حدا ما جرب قدم ازاصو
1: يعني <تكلم> ولو خفيه شكلك عملتيها يا استا دريم شكرا لك سدريم صابوني آه ضيفتي العزيزه من
0: القاهره <تكلم>
1: في حدا منا ما جامل في يوم من الايام أه لكن شو حدود المجامله متى نتوقف عنه نقول لا ستوب ما بدنا نجامل لانه راح أه ندخل في نطاق اخر اللي هو نطاق النفاق ومتى تكون المجامله ذوقيات واتيكات وطريقه حلوه في التعامل رحبوا معي بالدكتوره سلوى عفيفي خبيره الاتيكات والبروتوكول الدولي دكتوره سلوى هل تعتبرين حالك من المجاملين او المجاملات في <تصفيق> هالأوقات <يخد> <تصفيق> سهله دائما أفاجيك باسئله <تصفيق> انا ما بعرف تحديدا <تصفيق> معك <تصفيق>
3: <تصفح> <تصفح> نوعا ما نعم أعت يعني اعتقد اني انا احسب نفسي من المجاملين والمجاملات ولكني حقيقه يعني انا بحب ده الحقيقة بحب أعمله من قلبي وخصوصا لمن أحبهم أو لمن أشعر تجاههم بهذه المحبة الصادقة
1: وهون ما أتصور تعتبر مجاملة تعتبر حب ومحبة أحيانا نضطر نجامل أشخاص ما كثير يعني حنا على توافق معهم هون كمان مربط الفرس هون هل هي مجاملة لأنه أنا زي ما تفضلتي ما كثير يعني أنا على يعني كثير على ود أو وفاق بس مضطر إني أجامل هون شو حدود المجاملة صحيح حدود المجامله الا تكون يعني ضد
3: ما اشعر به بشكل مفتعل او بشكل مبالغ فيه لانه كل ما زاد عن حده انقلب ضده مم. يعني من مبادئ الاتيكيت طبعا انه يكون في احترام يكون في صدق يكون في مراعاه لمشاعر الاخرين الاحترام هو يضبط العلاقات حتى لو شخص أنا لست على وفاق معه مثلا زميلة جارة أو حتى يمكن صديقة أو في محيط اجتماعي مثلا أو في المحيط المهني أيضا ولكن أنا مضطرة للتعامل معها ليس من حقي أني لأني أنا لا, لا أتقبلها مثلا أني أجرح مشاعرها أو أني حتى أضطر للنفاق أو قول ما لا أشعر به
1: يعني مثلا أي طيب اعطينا مثال ما كمان يعني هون شوي الامور بت... وضحيني اكثر لا تختلط علينا ايوه يعني
3: مثلا اذا زميله مثلا انا لا, لا أرتاح اليها نعم. ليس بالضروره ان مثلا استقبلها صبح صباح الخير ايه الحلاوه دي وايه ده ليس بالضروره يعني م. لا انا فقط هنا أحد احدد مثلا معاملاتي معها في اطار العمل طيب لو حصل عندها موقف مثلا آه. مثلا رزقت بمولود او شيء لا مانع اني ابارك مبروك نتمنى لك حياة موافقة مثلاً أو حصل عندها مثلاً موقف على العكس فقدت عزيز آه لا بد هنا من المجاملة أصبحت هنا
1: هن هون واجب هون أصل هون يعني يبين معدننا حتى كيف
3: أكيد فكيف نفرق فليس بدر... يعني مروحتي لها أو مثلاً مجاملتي لها في موقف عزاء أو في موقف مثلاً مباركة هو ليس نفاق هو م. واجب اجتماعي صح. لأنه هي إنسانة بيننا علاقات اجتماعية هنا اذا زادت الامور عن حدها، يعني مثلا هي اصبحت تشعر ان كنا تتملق الي مثلا او تتسلق لكي تصل مثلاً مجامله يعني تصل الى مصلحه معينه من مديرها، لا هنا لابد ان يكون في وقفه، الرد اولا خلينا نحسن النيه، ربما هذا الشخص يفعل هذا من واقع طبيعته يمكن طبيعه الامر او طبيعه شخصيته واحنا مختلفين ولكن هنا طريقة رد المدير هي التي تحكم الأمر وتحسمه لا يتأثر بي. طبعاً تحكم الأمور لا أتجاوب ولا انجرف وربما لا أقبل يعني يمكن لو مثلا زميلة أو زميل قدم لي هدية هل من حق أن أرفضها؟ نعم من حق أن أرفضها إن لم تكن لها مناسبة إن لم تكن هدية رمزية تذكارية أستطيع أن أعلنها أمام الجميع أو أضعها على المكتب إذا كانت شيء وراء أشياء قد لا أقبلها أنا أو ستتطلب مني الرد والتجاوز مثلا في عملي فهذا غير مقبول هنا أستطيع أن أقول عذرا أنا لا يمكنني أن أقبل هذه الهدية يمكن غالية مثلا غالية الثمن لأني لن أستطيع أن أردها أو لا أجد لها موقع من الإعراب أو مناسبة أنا أقدر لك مشاعرك ولكن سمحيني أنا لا أستطيع أن أقبلها فهي إيه هنا أنا اضع
1: محددات للامور صحيح. دكتوره سلوى حضرتك حكيتي كمان على انماط شخصيات يعني في شخصيات فعلا ممكن تشوفيها تقولي خلاص هذا كثير مجامل او كثير مجامله يعني انت تعرفي انه اوفر ويمكن حتى هو يعرف انه عم ياوفر مثل ما بيقولوا بس خلص ما في في شخصيات اخرى تقولك لا انا بحكي الحقيقه زي ما هي مني مضطر اني اجامل فهون كمان يعني مثل ما بيقولوا العصايه تمسك من من ال من ال من, ال من النص يعني ما بيقولوا فالواحد لا يكون ليلا حتى لا يعصر ولا صلبا حتى يكسر
3: أيوة. الذكاء الاجتماعي هنا والمرونة النفسية والمرونة في التواصل والتواصل الفعال مع الناس الذكاء الاجتماعي مهم جدا كيف تقول لا بدون أن تجرح من أمامك أو بدون أن تقول لا مباشرة
1: نعم والمجاملة مش دائما وكمان مش مع كل الأشخاص ومش في كل الأوقات قد أجامل سين مرة وقد لا أجامله في المرة المقبلة قد أجامل يعني عرفت كيف يعني كمان حسب الموقف حسب الشخص وحسب الـ يعني الشيء اللي انا راح اجامل مشانه
3: اكيد ولا بد ان يكون هناك في سنس فيه احساس فيه ذكاء في كيف اميز يعني مثلا ممكن اني انا اعايد الناس مثلا بالرسائل هذا لا يعني اني انا في انتظار رد منهم على فكره في ناس ممكن ما تردش ولا ازعل منهم وفي ناس يمكن عايز يحط يضع حدود انا من يعني من الذكاء اني افهم ذلك ولكن هذا لن يؤثر في نيتي أو في السلوك الذي أنا أسلكه أنا أنظر إليها بنظرة إيجابية جميل المجاملات الاجتماعية مهمة جدا في علاقتنا الإنسانية حتى في العمل حتى يكون جو العمل جو صحي أو حتى في بين الأصحاب على فكرة مهما كنت لديك القدرة المالية أو يعني تستطيعين أن توفرين كل احتياجاتك حينما تأتيك هدية من شخص عزيز أعتقد لها وقع جميل جدا صح سواء يعني استطعت أن ترديها أو لا ترديها يعني أنا مؤمنة بقول تهادو تحبوا لما لا إذا كان في حدود المناسبة أو السياق المناسب وات. وات. الذي لا يفسر على أنه مثلا
1: مصلحة معينة تملق أو, أو نفاق مم. شكرا لك دكتورة سلوى عفيفي خبيرة البروتوكول الدولي ضيفتي العزيزة
0: حياتنا